0: 好，欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。上期节目呢，我们由星空当中的五方讲到了人间的五季，那这就解释了在五方真气香当中啊，东阁藏春香主春季，南极庆寿香主夏季，西斋雅逸香主秋季，北院明芳香主冬季，和四时清味香主四季月。这五句话，那么有了这个基础，接下来我们就要继续来解析相方当中的另外五句话了。它们分别是：东方清气属木，南方赤气属火，西方素气属金，北方黑气属水，中央黄气属土。那么很显然，这里啊涉及到了我们众所周知的五行。五行啊，我们通常都会非常顺口的将之称为金木水火土啊。但是今天呢，我建议大家可以更改一下这个顺序，把它改为木火土金水、啊、这样的顺序才能够与我们所讲的啊关于五的这个庞大的体系来相对应啊，也便于我们之后的理解和记忆。那么这个五行它是怎么来的呢？那我们依然要来探寻一下它的这个起源。那我想这个问题大家或多或少、啊、都应该是思考过的啊，我也曾经跟很多朋友讨论过。那结果呢，我就发现大部分的答案呢，它都是十分统一的啊。大多数人都会认为，那这就是中国古人啊对于世界构成的一种理解。那我们的世界嘛，就是由木、火、土、金、水啊这五种物质来构成的。那当然，这是一种最容易理解的啊，非常朴素的一种唯物论了啊。那想来也很有道理啊。看看我们周围的这一切嘛，几乎所有的东西啊，如果去往源头追溯的话，啊，都可以在这五种物质的范围以内。但是我想说的是啊，这个答案呢，还是有些太低估了我们祖先的格局了。那为什么这么说呢？啊，其实我们可以先来看看。西方世界啊，对于这个问题的理解。那如果我们把时间啊调回到人类的轴心时代啊，也就是公元前500年左右，那么在古希腊啊，就先后出现了两位智者，一位叫柏拉图，一位叫亚里士多德。那么柏拉图呢，就曾经提出过，世界呢是由四种元素构成的，它们分别是地、水、风、火。那这看起来和中国的五行是有些类似的啊。但是其中却多了一种五行当中没有的元素，那就是风。那风是什么样子的呀？风是看不见的，是无形的，但是呢，它又的确是存在的啊，我们可以感受到它。那这个风啊，实际上是由英文 air 啊翻译过来的，所以我们也可以叫它气。那么说到这个气啊，这个字，大家是不是有些熟悉了呢？那接下来啊，亚里士多德又在老师柏拉图的学说上啊有了进一步的升级，他将这四元素啊给拓展成了五元素，而他加上去的这种新的元素呢，就叫以太，啊，以为的以，太阳的太。那以太又是什么呢？那我们不去做太深入的这个讲解啊，我们简单来说，就是穿梭在天空之上的一种能量，啊，这种能量和风一样。是看不见、摸不着的，但是它有的确是存在的，而且它的存在要比风的这种动能啊更加的复杂。那如果按照我们今天的观点来看，有很多能量都可以被归为以太，比如说磁场、电磁波、啊辐射、啊，包括我们每天都在使用的无线网络等等，它们都是可以穿梭在无限的空间里的。所以以太呢？他虽然是啊，亚里士多德当年的一种假想了，但是我们不得不佩服这位大贤啊，的确是有一些先见之明的啊，他的脑洞开得足够大，啊，也是因为有了以太的加入，这五元素说，那自然又要比那个四元素要显得格局就更大了。那么为什么亚里士多德能够超越老师柏拉图呢？其实也很简单，就是因为他抬起了头啊，他把目光。投向了天空，而不再局限于我们身边的地面。那么说到这里啊，我想大家又会再次感到有些似曾相识了吧？那因为我们的老祖宗其实老早老早就把目光投向了天空啊！啊，我们中国文化一切的基础理论都是由星空、由宇宙开始的，所以我们啊，对于世界构成的。这个认知又怎么会被局限在木火水晶土啊如此狭小的一个基础物质的范围以内呢？啊，显然这种说法是有失偏颇的。那么，其实，在周星时代的东方啊，人们也早已发现了类似于以太这样的能量啊，比如说道家的一气化三清啊，那所谓的“仪器嘛，就是一道能量，那甚至你可以认为它是宇宙大爆炸所迸发出来的初始的能量。那又比如说，佛经当中经常说啊，南西北方上下四维，虚空不可思量，啊，也是早就有了虚空啊这种概念。那虚空虽然是看不见，但它真实的存在，可以被我们感知。所以在关于五行起源的各种各样的学说当中，啊，我认为至少它跟世界的构成不会有太大的关系啊，因为这不符合。中国古人这种广大的格局，因此我倒更倾向于五季说。好，什么叫五季说呢？就是春天草木新生啊，所以就用木来与之相配；那夏天炎热高温，所以就用火来与之相配；那金秋岁月嘛、啊，那是收获的季节啊，所以就用金来与之相配；而冬天不论是冰是雪，终将化成水。那就用水来与之相配，那么最后啊，这四季的万物生长啊、变化呀、啊，它都离不开土啊，所以就用土来配四时，那么这就成了一个非常容易理解的道理了啊！而且它是由五方到五季啊，再由五季到五行的啊，它们之间也具有很强的逻辑性。因此啊，我个人认为，五行在最初诞生的时候，它并没有太多其他的意义啊。那个时候还没有彼此之间的相生相克啊，它们仅仅只是代表了五种自然现象而已。那么有了五行，接下来呢，又出现了五色与之对应、啊、当然，在五行啊与五色这两者之间呢，我倒并不认为它们有什么必然的因果关系了啊。因为五色我们很容易去理解它啊，比如说红、黄、蓝嘛，这是我们今天所说的三原色。有了这三种颜色，就可以组合变化出万千的色彩。那么把这三种颜色啊对应到古文当中，就分别是赤色、黄色和青色。那除了这三色以外，那还有两种颜色是最为基础的，那就是黑色与白色。它们一个可以吸收一切的光芒，一个可以反射一切的光芒。啊，同时也是阴阳两极的代表色。因此，五色放在一起，它就变成了青、赤、黄、白、黑，然后分别对应了木、火、土、金、水。啊，当然也有很多人会认为啊，五色呢是根据这五行的物质的颜色来推演出来的啊，比如说木嘛就是青色的啊，火呢就是赤色的，土那当然是黄色的。但是金为什么是白色的呢？啊，水为什么是黑色的呢？啊，这个理解起来就会比较牵强一点了啊。所以五行与五色的关系，我个人还是比较倾向于是一种平行的对应关系。那么这里我们再多说一句啊，就是类似于这样的对应啊，其实还有很多很多啊，比如说天上的五星啊，金星、木星、水星、火星、土星、啊、然后有镇守五方的神兽啊，青龙、朱雀啊，黄龙、白虎、玄武。啊，包括我们的舌头呢，还可以品尝出五味啊，酸甜苦辣辛；我们的耳朵可以听出五音，宫商角徵羽啊等等啊，还有我们后来要讲的五脏啊啊五气啊这些啊，因为时间的关系，我们就不一一的去探讨它们了。那么讲到这里啊，五方、五气、五行、五色，那这四点就已经足够我们来理解五方真气香。他的这个前半部分的文字了，啊，也就是东方清气属木，主春季；南方赤气属火，主夏季；西方素气属金，主秋季；北方黑气属水，主冬季；中央黄气属土，主四季月。那这五句话了，那么对于这五句话的正确理解，就可以为我们搭建起一个总体性的框架了。那么接下来我们就要在这个框架当中来逐个的解析，他们哪一则的相方了，然后再来进一步探讨这每一款香所蕴含的一些玄机。我们先来看东阁藏春香、啊。东阁这个词啊很有意思，很多朋友可能会认为它有一层这个未出阁的少女的意思。那少女怀春嘛，它当然也暗合了藏春之意。啊，包括在《木兰诗》里面啊，不是也有一句啊，叫“开我东阁门，坐我西阁床，脱我战时袍，着我旧时裳，当窗理云鬓，对镜贴花黄”啊，这说的就是当年代子闺中的那种少女的模样。但是在这款香当中啊，这个东阁它却不是这个意思，它主要是指款待宾客的场所，就类似于今天的这个宴会厅。那比如说啊，在白居易的《续古诗十首》当中啊，就有这样一句话，叫做“东阁有直酒，中堂有管弦。何为项羽客，对此不开言。”那么这个直酒啊，其实就是指的美酒了。那很显然，东阁是畅饮美酒的地方，而中堂呢，则是听管弦之乐的地方。那又比如说王安石的啊，“自古洛城须善颂，扫除东阁。”望公来，那就是我把这个东阁打扫的干干净净啊，就是盼望着有人早日来与我相聚。所以这里的东阁，它是指款待好友的地方。那怎么款待啊？那当然就是要宴请啊，要吃饭、喝酒啊，要聚餐。所以这才是东阁藏春香当中啊这个东阁二字的真正的含义。我们再看藏春。那顾名思义嘛，就是藏着春天的气息，所以当我们把东阁和藏春连接起来的时候，我们就能够理解这香方的后半句了，也就是以华言焚之，有百花气味。那意思就是适合在盛大的宴席上来熏焚，那它的香气就如同百花齐放啊，春色盎然啊。那虽然我们是在宴会厅里面喝酒吃饭，但却能。感受到啊，置身在百花深处当中的感觉，啊，所以东阁藏春标题当中的这四个字，其实啊就已经点明了这种香气的应用场景了。那么古人要如何来实现啊这种所谓的百花气味呢？我们可以来看看它的配方。配方是这样写的：陈素香二两，檀香五钱，乳香、丁香、甘松。各一钱，玄参一两，麝香一分。那我们就会发现，这个配方当中的菌香很明显是沉香啊，占比过半。那么前文我们讲过啊，大部分的花朵呢，不论是新鲜的呀、啊，还是晒干的啊，基本都没有办法来直接入香啊，因为花朵当中的这个挥发油的含量比较低啊，又或者它在干燥的过程当中香气的损耗比较大，所以你入香之后。只会导致烟火气的增加，而少有香气。而中国古人呢，又不会西方的那种蒸馏啊啊萃取吃法，因此，如果想要打造出百花的这种花香气的话，古人通常都会用到具有花香蜜意的沉香。那比如说，惠安系当中的啊这个柬埔寨的菩萨沉香啊，新洲系当中的像西马沉香啊啊文莱沉香啊等等，它就属于这种。花香味比较突出的品种了，那它有的闻起来像幽兰啊，有的像玫瑰，有的呢又像茉莉。而当你仔细去品味的时候呢，哎，它又显得更加复合了啊，它又不是一种花香的味道，更加有层次，更加耐人寻味。那用百花来形容呢，也毫不为过啊。包括我们讲抵御啊，把沉香浸泡到了蔷薇水当中，它怎么不去泡檀香呢？啊，这也是因为沉香的香气与花香。它、啊、更加匹配一些。那么有了沉香为君啊，其他的香料基本上呢就是作为辅佐了啊，它们起到调和啊、增强、修正啊、定香啊等等这些作用。那么这些香料啊，我们之前都详细的讲过，这里不再赘述。但是接下来我们要重点探讨的呢，却是另外一个问题，那就是为什么这种香气它适合在宴席上来用呢？它跟宴席到底有什么关系呢？那我想，这也是大家心中最大的疑问所在。那么，我个人认为啊，大约有三个原因。那第一，很好理解，那当然就是这种百花香气在春天使用非常的应景啊，它可以助兴啊，可以让宴席上的气氛变得更好。那这是第一个原因。那么第二个原因呢，就是这种清幽的花香气啊，它不会影响到你的味觉。那么这里呢，我们可以简单来讲一下啊，味觉与嗅觉的这种关系。曾经有人做过试验啊，就是捏住鼻子让你去喝可乐啊、喝雪碧、喝芬达啊，这三种饮料，那结果就是你喝起来都是一个味道，你无法分辨它们的区别。那为什么会这样呢？因为对于饮食来说啊，味觉在大部分的时候它都不是独立存在的啊，它一定需要有嗅觉的辅助才能够将。信息准确的反馈给大脑，否则就会出现偏差。所以饮食啊，所给你带来的感受，它一定是同时来自于两种器官的鼻子和舌头。包括大家也可以自己来做一个适应啊，就是在吃饭的时候，你点燃一炉很浓郁的香气的话，那么你就会发现，你既不能准确的闻到这种香气，也不能准确的品尝出饭菜的味道。因为嗅觉和味觉互相干扰，让他们两者都受到了影响。那这也是我一般啊不建议大家在吃饭的时候用香的这个原因所在啊。包括品茶的时候用香也有讲究啊，不是什么香都可以用的，用的不好适得其反。那这部分内容呢，我们后面有机会再来详细讲。因此，如果需要在宴席上用香助兴的话，那么这种香气。有一个前提，就是它一定要足够清幽，啊，所以大家看这个香方里的沉香，特别说明了要用沉素香，那就是香气比较浅，啊、持续的时间比较短的黄熟香，啊，不是因为穷啊，因为没有钱用不起好的沉香啊这，这都是有东阁的人了嘛，哎，肯定是非富即贵，所以用沉素香主要是为了控制香气的浓郁程度。那么这种清清淡淡的啊，似有似无的花香气，当然是最合适的。那在你觥筹交错之间，微醺迷离之际，你偶然闻到这么一缕淡香，顿觉神清气爽。那这种感觉当然是很好的。那这就是我认为的第二点原因。那么第三点原因啊，我们就要讲到养生了。这里我们需要首先引入中医学当中的五脏的说法那五脏嘛，就是。五脏六腑的这个五脏，它分别是肝、心、脾、肺、肾。所以在东阁藏春香当中，春天的木就对应着人体的肝脏，啊、或者叫肝胆。那中医上呢叫肝属木。那么肝和木这二者会产生联系，那、啊、主要是因为这个木性啊与肝性十分的相似。啊，比如说木啊，扎根于土地嘛，把、啊、土地当中的养分充分的吸收，然后向上啊传输到枝条啊、叶片当中，这才有了开枝散叶的这种蓬勃的生命力啊。因此，把这种现象啊引申到肝性上，那么在中医看来，那就是主生发之气啊。什么叫生发之气啊？就是当春季啊，气候。转暖阳气回升的时候，那你的肝胆阳气也要引领着这个脏腑之气蓬勃向上啊，这样你才能顺应时节，才能天人合一啊，人才能够有充足的这个气血啊，才能够抵御疾病。所以大家看那些肝不太好的人啊，脸色往往都十分的灰暗啊，显得很憔悴啊，没有生机的样子啊。再比如说肝主疏泄啊，它可以平衡五脏之气啊，调节气血运转。啊，也类似于木性，它有一种疏导、畅通啊、通达的这种含义在里面。所以从养生的角度来讲啊，春天呢又是最需要养肝的季节。那让我们再回到董哥藏春香啊，为什么要在酒宴上来熏这款香呢？那这里的养生功能显然指向了对于肝脏的一种保护，因为酒醉伤肝呐。那大家知道肝脏是人体。重要的解毒器官啊，一切毒性的物质都会在肝脏中经过一系列的化学反应之后被削弱啊，被化解。那酒精就在其中，所以归纳起来啊，这第三点原因就是这种香气可以解酒啊。当然，我们千万不要去把香方当中的这些材料来当成中药啊，然后一味一味的去分析它们到底有没有。啊，解酒护肝啊，养肝的这些作用啊，这是完全没有必要的，因为它们不是用来服用的。虽然会有部分有效成分啊，它以挥发油的这种形式被身体所吸收，但与直接服用在药效上还是有很大区别的啊。具体还有待于医家们啊去进一步考证了。所以在这里我们要探讨的重点是，这种香气的感受能否让人产生醒酒舒畅。啊，通达的这种效果。那么从调香的角度来看啊，东阁藏春香虽然它模拟的是一种百花香气，但实际上它还是属于草木香型的。那么这其中，我们又可以进一步把它分为沉檀的木香与干松、丁香的药草香。那么木香啊，通常来讲可以帮助我们理气、舒缓。那么药草香气呢，就可以帮助我们排毒解郁，那这两者结合，自然就让人产生了一种通畅啊醒酒的感受，啊，你的胸中啊，你的腹中就不会郁积啊，不会堵塞了。那我想，这才是香气主要的养生作用。那么通过以上的三点啊，我们就可以解释为什么东阁藏春香适合在宴席上使用的原因了。那总结一下，就是它可以助兴，它不影响饮食，它可以解酒护肝。那么最后啊，我们来看东阁藏春香的制作方法。香方上写：“又为墨，念密合剂做饼子，用清白香墨为衣焚制。”这里出现了一个为香饼来裹衣的步骤，它用到了清白香墨，清白，那我们可以有两种解释。青色的白纸或者青色的白叶，但是重点只有一个，那就是青色，啊，因为我们要让这款香品的颜色符合东方之清气啊，也就是绿色。你看，这就是古人所谓的神形合一，形也很重要。那么这里呢，我个人的建议啊，是用青色的白叶啊，因为白纸的话，你一旦阴干呢、啊、或者炮制之后，它的颜色就会变了啊，就不。不那么绿了，所以也就失去了这个果衣的意义了。啊，可能大家还要问啊，这层绿衣是不是也会有香气呢？啊，当然它会有一定的香气啊，但是会比较浅，因为这个果衣层啊，通常都是很薄的。那如果大家比较喜欢这种百香啊，希望这款香品能够率先散发出类似于松柏清气的啊这种香气的话，我建议大家可以改用藏柏叶来。磨成碎末，再过一啊，这样香气呢就会比较明显一点了。那么绿妆翠果呀，再经几番窖藏啊，东阁藏春香就可以上炉品闻了。那虽然古人把它所适用的场景锁定在了东阁的宴席之上，但我们今天啊，并不用如此的拘束了、啊、比如说我们在休憩之余啊，我们可以用它来养肝护肝啊；在宴饮之后，我们可以用它来。解酒醒神啊，都是没有问题的。那相信对于身体呢也都有好处。好了，五方真气香之东阁藏春香就先聊到这里啊。大家如果有兴趣啊来品鉴我做的这款古香的话，可以通过节目当中的购物车图标进入健闻香堂天猫店来选购心仪的香品。本节目由喜马拉雅独家播出，我是健闻香堂青花家主。谢谢你的收听，我们下期再见。